0: Tuntemattoman sotilaan tarina tapahtuu kahden rauhan välissä. Se alkaa rauhasta ja päättyy rauhaan. Kuinka paljon Jessica Aro ja Mikael Muuberi luitte tästä kirjasta kuvausta sodan turhuudesta?
1: No ei kyllä oikeastaan tässä tapauksessa, kun Suomessa oli kysymys puolustussodasta ja siinä vastattiin vihollisen hyökkäyksiin, jotka oli asiattomia ja, ja tuli puskista että en kyllä näe mitenkään turhanasta, mutta onko se mieletöntä ja, ja järkyttävää ja katastrofaalista niin kuin sota aina, niin todellakin, ja se tuli vahvasti tästä kirjasta esiin.
2: Kyllä minä hyvin pitkäli samaa mieltä tuosta, että sotahan on aina niin kuin traaginen tapahtuma, ja sinänsä turha, mutta aiotaan sitten taas siihen on pakko ryhtyä suojellakseen sitten yhteiskuntaa. Et en minäkään niin tätä kyseistä... Sotaa, niin kuin sotaa kyllä turhana.
0: Mikael Muunberg, sä olet kapteeni luutnantti, toimitusjohtaja, olet ollut Afganistanissa myös tiedettämään nykyaikaisen taistelun. Miten paljon tästä kirjasta, Linnan kirjasta, luit tällaista voimakasta isänmaallisuutta? Se toki
2: julkaistiin vuonna 1954, sodasta ei ollut pitkä aika. No kyllähän sitten vahva isänmaallisuus. Paistaa tietysti läpi, mutta onhan siellä kritiikkiäkin, että näitä päätöksiä ja turhautumista niin sodan johtoa kohtaan. Mutta kyllähän se niin vaikuttaa hyvin selvältä, että nämä sotilaat on kyllä niin kuin motivoituneita maataan puolustamaan. Mutta se sitten, että kun mennään niin kuin ruohonjuuritasolla yksittäisten sotilaiden keskuuteen, niin taistelevatko he juuri siinä taistelun tiimelyksessä sen isänmaan kodin ja uskonnon puolesta vai taistelevatko he sen kaverin puolesta, joka on siinä vierisessä kuovassa, niin mä uskon enemmän siihen jälkimmäiseen. Kyllä se niin kuin oman hengen säilyttäminen ja sen kaverin puolustaminen on, on varmaan sillä hetkellä ne tärkeimmät, mutta ehkä isossa kuvassa niin isänmaallisuus varmaan sitten heitä, heitä ajo eteenpäin. Jesse Kaaro, sinä olet tutkinut nykyaikana
0: Venäjän uhkaa, mitä minkälaista uhkaa tavallaan sieltä tulee Suomeen. Olet kirjoittanut ja tutkinut väärää informaatiota. Minkälainen lukuelämys sinulle tämä? Tuntematon sotilas oli. Sä olet, olet nuorempaa sukupolvea kuin minä huomattavasti.
1: No sanotaan, että tämä mun varsinaisen tutkimuskohteen eli Venäjän disinformaation ja valeuutisten ja trollitekstien jälkeen, niin tämä toimi mulle äärimmäisen positiivisena hyvänä ja voi sanoa terapeuttisena kokemuksena. Mä näen, että tässä kirjassa on luotu valtavan hyvä pohja paitsi suomalaiselle kansallistunteelle, ja myös silloin 50-luvulla aikanaan niin myös parannettu paljon haavoja, jotka tuli tästä ja talvisodasta. Mä itse asiassa ihmettelen, minkä takia mä en ollut lukenut tätä jo paljon aikaisemmin, että kiitos, että sä kutsuit mut tähän mukaan ja, ja pistit mut lukemaan tämän. Mä sanoisin, että kaikkien pitää lukea tämä heti välittömästi, koska yksittäisten sotilaiden kokemukset ja kertomukset tässä todella tuo sen iholle, mitä silloin on tapahtunut. Ja muistuttaa myös siitä, mitä meillä tapahtuu ihan niin kuin Euroopassa, Ukrainassa tällä hetkellä.
2: Voisin kuvitella, että kun tämä kirja on, on, on julkaistu, niin se on ollut varmaan aikamoinen helpotus monelle näistä rivisotilaista, että heidän ääni pääsee esille. Ja varmaan moni heistä on pystynyt samaistumaan näihin tunnettuihin hahmoihin, joita kirjassa esitellään. Jotenkin voisi kuvitella, että se on jopa terapeuttista ollut heille. Ja siinä tulee sitä kritiikkiä näitä sotilasupseeristoa kohtaan ja muuta, joka varmaan on ollut aika voimakasta. Tässä on
0: jännä ilmiö tapahtunut tämän Tuntemattoman sotilaan lukemisessa. Silloin 50-luvulla aivan niin kuin Mikael Muberi sanoi, että sillä oli terapeuttinen tehtävä. Mutta kun sitä on tutkittu lukijakokemusten kautta, niin 80-luvulla kirjasta lukijat nostivatkin esiin enemmän näitä henkilöitä. Tekin molemmat olette nyt puhuneet jo tavallaan niistä henkilöistä. Jessica?
1: Mä mietin just sitä, että mielenkiintoisesti lukijakokemus on muuttunut siinä vuosikymmenten varrella. Ja Varsinkin kun 80-luvulla lukijat oli nostanut sitä esiin, että se sodan syy ei enää ollut se keskeinen. No mä ainakin, kun mä pääsin muutaman kymmentä sivua eteenpäin, niin ei siinä ollut mitään epäselvää. Kyllä sodan syy tuli hyvin selkeäksi ja oli hyvin esitelty siinä ja hyvin perusteltu joukkojen lähettäminen rintamalle. Siis mulla menee nytkin kylmät väreet, kun mä mietin niitä kuvauksia siinä ja niitä kaikki yksityiskohtaisia kertomuksia ja tosi tympeitä. Kirjallisesti hyvin banaaleja kohtauksia, jossa tällainen isänmaallinen nuori tai vanhempi mies antaa henkensä Suomen edestä. Ja se, on, se saattaa sattua jossain, ihan tuosta noin vaan. Ja mun mielestä linna ihan uskomattomalla tarkkuudella kuva sitä turhuutta.
0: Niin, tätä turhuutta hain, että ihmishenki lähtee aivan turhaan. Eihän se taistelu ollut turhaa, mutta jonkun ihmisen kuolema siellä tavallaan tuntui niin turhalta. Jonkun kukkulan valtaaminen, jolla kukkulalla ei ollut
2: tavallaan mitään merkitystä, muuta kuin se piti vain saada. Nuorempana itse, kun kirja luki ensimmäistä kertaa ja elokuvan kymmeniä kertoja katsoneena, niin niin kuin nuorempana sitä ehkä nimenomaan keskitty näihin taistelukohtauksiin. Se oli niin kuin semmoinen mielenkiintoinen asia, että mi- miten se sota kuvataan ja mi- millaista se voi olla. Mutta sitten kun on varttunut itse, niin, niin sitä ehkä miettii niin kuin vielä enemmän just näitä it- itse että mitä ne perheiset sieltä, mitä ne on miettinyt, kun ne on siellä ollut. Et, et sitä miet, miettii niin ehkä pikkasen niin laajemmalti, että ei enää keskity niinkään puhtaa sen niin sotilaallisen toimintaan, mitä, mitä siinä tapahtuu. Mä sain aikanaan pienenä ollessani kaukopartioisältäni
0: parhaimman ohjeen. Hän kielsi minua lukemasta tätä kirjaa, koska se oli liian raaka ja salaahan minä sen silloin luin. Muistan sen vielä, minkälainen se kirja oli. Siinä oli nämä Tuntemattoman sotilaan elokuvan valokuvat vielä mukana ja me Pienet veljekset, siellä luettiin sitä salaa. Linnalta on suurempi teos täällä tähden alla, jossa hän kuvaa suomalaisuutta useiden vuosikymmenien ajan. Mutta mitä arvelette, minkä takia tästä on tullut se itsenäisyyden symboli, joka joka ainoa itsenäisyyspäivä se elokuva esitetään ja nimenomaan tämä tuntematon sotilas nousee esille?
1: Sanoisin, että tämä on niin rehellinen teos. Tämä on niin kertakaikkisen puhutteleva ja, ja rehellinen ja koruton ja kauhea ja sitten kuitenkin niin kaunis samaa aikaa.
0: Kaunis siinä mielessä, että Linna ensin rakastuttaa lukijat erilaisiin hahmoihin, mm. että ne tulevat läheiseksi, ja sitten yksi toisensa jälkeen Linna tapattaa nämä rakkaat, hyvin hienosti kuvatut henkilöt.
2: Kyllä mä uskon kans, että, että niillä henkilökuvauksilla on hirveän suuri vaikutus tämän kirjan suosioon. Itsekin niin kun, täytyy myöntää, niin Niihin, niihin on ihastunut ja siihen mä vähän viittasin aikaisemmin, että ennen ne oli ehkä ne taistelukohtaukset enemmänkin, mutta sitten taas myöhemmin niistä keskittyy enemmän yksittäisiin henkilöihin.
0: Tuntematon sotilas, joka vuonna 1954 julkaistiin. Silloin muuten sinä vuonna, toukokuussa, Neuvostoliitto kävi lyhyen ilmakohtauksen Lapin yllä. Venäläiset koneet ampuivat amerikkalaista vakoilukonetta ja osuivat pari kertaa siihen. Se pääsi Englantiin laskeutumaan kuitenkin. Suomen ilmatilassa käytiin tällainen. Mikael Muunberg, sä olet ollut Afganistanissa Kuinka paljon se sodankäynti nykyään
2: eroaa siitä, mitä Linna kuvasi tässä? No jos puhutaan sodankäynnistä yleisesti nykypäin versus sitten toinen maailmansota, niin, niin onhan siellä selkeitä eroja. Tietysti tekninen kehitys on mennyt valtavasti eteenpäin, mutta ehkä se, että ei välttämättä synny tämmöisiä selkeitä rintamalinjoja näiden taistelevien osapuolten välillä, vaan, vaan se on niin kuin enemmän rikkonaisempaa. Ja toinen iso asia on kyllä tiedon määrä, joka on, on taistelukentällä lisääntynyt valtavasti, joka taas sille yksittäiselle, on se sitten sotilasjohtaja tai yksittäinen sotilas, niin se vaatii siltä ihmisiltä paljon enemmän, koska se, se tiedon määrä pitää käsitellä, analysoida ja sitten tehdä päätös. Kyllähän se niin kuin, toisaalta liikkuvampaa sodan käyntiä, mutta, mutta siinä menee ehkä haastavampaa, koska sitä tietoa tosiaan on niin paljon. Jessica Aro, mikä olisi... Nykyajan rokka, olisiko
0: se kyberavaruudessa tuhojaan tekevä vai?
1: Joo, ilman muuta, siis informaatio- ja, ja kyberavaruudessa. Tällä hetkellä tuntuu, että näitä iskuja voi tehdä melkein kuka tahansa, kuka anonyyminä pysyttelee, niin uskaltaa tehdä pahimmat iskut. Ja sitten verkostoitumalla muiden pahisten kanssa aiheuttaa todella suurta vahinkoa, kun yhdistetään just hakkeri ja sitten valhetiedon levittäminen yhteen Tavallaan valitettavasti niin nyt kyberavaruudessa kuka tahansa voi olla oma elämänsä pikku kybersissi.
0: Jos mä heitän Edward Snowdenin tähän, niin onko hän tavallaan nykyajan rokka?
1: No, hän on ainakin nykyajan kovin tietovuotaja. Että en ihan lähtisi heitä kuitenkaan vertaamaan.
0: Mutta pääpaino tavallaan ei enää olekaan alueellisilla aseellisilla selkkauksilla, vaan sillä tiedon. Kautta sotimisella. Ajatteletko näin?
1: No joo, siis Venäjä-informaatiosta, mitä mä itse tutkin, niin sehän nimenomaan tähtää tietyissä alueissa siihen, että pohjustetaan tulevia sotatoimia, siis konkreettisia sotilaallisia toimia. Mutta niin kuin nyt nähdään tapahtumista, Trumpista, Amerikasta, muista vaikutusoperaatioista, niin se laajuus on aika ennennäkemätöntä, mihin Venäjä esimerkiksi erilaisilla näkyvillä ja sitten vähemmän näkyvillä peiteoperaatioilla pyrkii vaikuttamaan.
0: Tuntematon on varmaan tunnetuimpia kirjoja suomalaisessa kirjallisuudessa. Se on tutkittu. Minkälaista naiskuvaa Linna kirjoittaa tässä? Naisia ei paljon kuvata.
2: Mutta minun täytyy sanoa rehellisyyden nimissä, että et nuorena... Poikana, kun sitä elokuvaa katseli, niin, niin se naiskuva, mikä siitä jäi, niin, niin muodostui ehkä enemmän siitä majorin selkää pesevästä lotasta. Onhan se niin kuin nykypäivän näkökulmasta niin, niin hyvin erilainen, että, että nykyään meillä on puolustusvoimissa yhtä lailla naisia kuin miehiä ja kaikki on tasavertaisia ja muutenkin yhteiskunta on niin kuin, tasavertaistunut.
1: Ai, anteeksi, että missä, missä kohdassa siellä kuvailtiin <tos> naisia tai na, naiseutta, että mä näin enemmän semmoista seksiobjektien tai muunlaisten vähän omituisten otusten, äh, Mielenkiintosti omituisten erilaisten otusten kuvailu siinä, että ei siellä kyllä niin kuin varsinaisesti Naisiin tuotu esiin. Se oli ihan mukavaa, että lotat mainittiin ja että niiden aktiviteeteista kerrottiin edes jotain, mutta kyllä se hyvin, hyvin ohueksi ja pinnalliseksi jäi, ja olisin toivonut lisää, mutta sitten taas, okei, tämä aika, jo ei ollut vielä tasa-arvoa hommelit niin pitkällä kuin mitä ne on nyt, että tavallaan vähän myös ehkä epäreilut tuntuu arvioida tätä kirjaa niin kuin arvonäkökulmasta Mut hyvä, hyvä mutta hyvä Kyllä, mutta
0: halusin nostaa sen sen takia esille, että 50-luku, 50-luvun alku oli vielä kyllä aika sodasta palanneiden miesten yhteiskunnallista mm. aikaa. Miesten mm. rooli korostui siihen aikaan, Pyydettiin jopa, kansanedustajat pyysivät naisia, että jättäytykää pois töistä, että sodasta palanneille miehille löytyisi työpaikkoja. Tämä oli hyvin niin mieskorostunut yhteiskunta. Linna ei voinut silloin kirjoittaa kovinkaan paljon naiskuvaa tuohon kirjaan. Sen teki Paavo Rintala 60-luvulla, 63 sissiluutnantissa ja aiheutti valtavan kohun, kun hän kuvaili Lottia sitten Aika moderneina naisina. Mutta Mikael Muuberi, sä heitit tässä ennen kuin tultiin studioon mielenkiintoisen ajatuksen, että entäs jos siellä olisi ollut naisupseeri lammiona? Jatkapas vähän sitä ajattelua. Mitä siitä olisi tullut? Niin. En mä nyt miehenä epäile, etteikö se toimisi, mutta...
2: Niin, Vai mä, olisiko niin, Koskela parempi niin naishahmo? pitää niin kuin erotella kuitenkin toi jatkosota ja nykypäivä. Että nykypäivänä se olisi, olisi täysin realistista, että näin olisi ja hyvä niin. Mutta mitä jos siihen ympäristöön, mitä, mitä linna, linna kuvaa, niin istutettaisiin niin miten, miten se vaikuttaisi sen niin joukon toimintaan ja, ja näin. Että siis en, on niin se, se ajatus, mikä siitä, siitä syntyy, niin on ehkä just se, että miten niin yhteiskunta on kuitenkin kehittynyt niistä ajoista, äsken mainittuun tasa-arvoon viitaten ja muutenkin. Että itse nähdään että ihan yhtä hyviä, eli parempiakin upsaria naiset on kuin miehet, että ei siinä ole niin mitään eroa, mutta tämän kirjan hahmojen johtajana, niin miten se olisi... Olisi Puhutaan nyt hetki tästä johtajuudesta, nimittäin
0: tätä kirjaa on käytetty tavattoman paljon johtamiskoulutuksessa ja jotenkin minä kuvittelen, että siitä on tavallaan väärinpäin nähty se johtajuus. Siinä on nostettu lammion tapa johtaa, koskella tapa johtaa, mutta minä luin nyt tämän kirjan enempi sellaisena viisautena, että mitä Osaamista nämä rivimiehet antoivat, että heitä tehokkaasti johdetaan. Se johtamisen oppi tuli sieltä alhaalta ylöspäin, eikä ylhäältä alaspäin. Ainakin kun ajattelee näiden miesten erinomaisuuksia, mitä he
2: osasivat. Mm-hmm. Kyllä siis tämä on klassinen asetelma, tuo Lammio versus Koskela ja ne, ne, ne kaksi eri johtamistyyliä. Ja siitä on varmaan loputon määrä mielipiteitä, mutta kyllä mä itse näen, niin että näköinen yhdistelmä näistä kahdesta voisi olla ehkä se optimaalinen tyyli. Ja, ja totta kai, siis niin kuin jos kriisihallintaoperaatioita mietti, miettii, missä, missä itse on palvellut, niin se, että sulla on alaisuudessa vaikka seitsemän henkilöä, jotka on yli kolmekymppisiä kaikki. Heillä on ammatit, osalla perheet, he ovat oman alansa tietyn alan asiantuntijoita, kun siellä alueella toimitaan. Kyllä minä ainakin itse koin sen niin, että, että heiltä sai ihan valtavan määrän niin oppia. Ja, ja kyllä hölmöjohtaja oisin ollut, jollen olisi kuunnellut heidän mielipiteitä ja yrittänyt niin paljastaa sen joukon myös ajattelemaan, että se ole pelkästään se yksittäinen upseri, jolla on ne tietyt kauduslaatat, jotka sitä johtaa sitä toimintaa. Että päätökset tietenkin tekee se, se johtaja, mutta, mutta se, että kun päätöksiä pohjustetaan, niin, niin pitää niitä alaisia mun mielestä kuunnella. Huomasitteko kirjan loppupuolella linnon vihjeä siitä, että nyt
0: otetaan jo aika nuoria täydennysjoukkoihin. Siellä oli asuma niemi, nuori sotilas, joka näyttäytyi aika lailla hyvältä. Hän käyttää sanaa kundi. Siis hän on Helsingistä. Ja on oltava aika nuori. Että tulee, jos langi mukaan tähän kirjaan. Ja sillä Linna ehkä antoi vihjeä siitä, että nyt tosiaan vedetään nuoria jo rintamella, kohta miehet alkaa loppua. Ja Asumaniemi sai osuman vasemmalle puolelle, sydämen puolelle. Tämä on selvä vihjaus Rouneberiin. Linna kytkee tavallaan siihen Vänrikki Stålin tarinaan tällä tavalla. Mutta kuinka Pasifistisena tämä kirja näyttäytyy teille nyt lukijana. Onko se sodan vastainen? Jessica Aro.
1: Mä tykkään tosi paljon erilaisista sotakuvauksista ja sotaelokuvista ja ne on aina ollut mun suosikki elokuvia. Mä sanoisin, että kuten ne, niin myös tämä ja mikä tahansa tällainen realistinen, hyvin yksityiskohtainen ja tarkka ja sotilaiden omiin kokemuksiin perustuva kuvaus on lähtökohtaisesti pasifistinen tietyssä mielessä. Ja, ja sodanvastainen, koska eihän kukaan, kuka tällaista kuvausta katsoo ja seuraa, saati sitten ne kokijat, ne sotilaat itse, voi haluta tällaista.
0: Mitä sanoo Mikael Muberi, joka on nähnyt sen sotimisen tavan
2: Afganistanissa? En tiedä, onko hän siis vähän linna tarkoittanut sen niin kuin pasifistiseksi, mutta kyllä sillä sellainen vaikutus on terveeseen ihmisen, joka tuon lukee, että on, onhan se niin kuin totesi, niin, kuin totes, niin ne, eihän tuommoisen luettua, niin kukaan voi toivoa sotaa tai iha- ihailla sotaa. Voi ihailla niitä yksittäisiä sotilaita toki, mutta se on eri asia. Eli, eli ainakin sen vaikutus on pasifistinen. Tässä kirjassa on selvää
0: uhkaa Itärajan puolelta. Miten vertaisitte sitä uhkaa, mitä Linna kirjoittaa tässä, ja mitä on se nykyajan uhka Itärajan puolelta Suomelle?
1: No mun mielestä ainakin tosi samankaltainen Tosi tutut kuulosti kuvaukset siinä kirjaalussa alussa politiikasta, jossa aletaan käyttää väkivaltaa ja aggressiota kysymättä yhtään mitään ja ilmattomat etukäteen mitään sodajulistusta. julistusta. Niin kuulostaa ihan hybridisodankäynniltä. Ja tämän tyyppistä toimintaa Venäjä myös tällä hetkellä harjoittaa esimerkiksi siellä Ukrainassa.
0: Niin eikö eikö, siellähän, siellähän on tavallaan tätä, mitä sinä olet tutkinut. Sieltä huudetaan rajan toiselta puolelta, että tulkaa suomalaisotilaat tänne, me annamme leipää. Suomalaisotilaat huutaa, jo tulkaa te tänne, me annetaan voita leivän päälle. Joo,
2: <laughs> jos mikä. Onhan Venäjä tänä päivänä tai vaikuttaa olevan hyvin epästabiili kansainvälisena toimijana. Toki ei varmasti vahingossa, et, et en, en, en usko, että se on niin... niin spontaania se toiminta kuin miltä se vaikuttaa. Kyllä siinä niin kuin suunnitelmia on takana, mutta ehkä enemmänkin se, että miten niin kuin tuntuu siltä, että venäläistä yhteiskuntaa monella tavalla valmistellaan sotaan. Ja se on mun mielestä se huolestuttava asia siinä, että kansalaisia pienistä lapsista lähtien valmistellaan sotaan, tehdään lainsäädäntömuutoksia ja, 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 ja niin edespäin. Ja, ja kyllähän siinä niin kuin Stalinin toiminnassa, toiminnassa 30-luvulla oli ihan selkeästi samoja viitteitä.